0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 함께 요 들어봐요, 송병에 좋은 사람들. 그 기운이. 속이지 않고 정의롭게 균형있게 잘 사는 법 알면 힘이 되는 법률 이야기 시기에 맞게 사례에 맞게 맞춤식으로 알려드리는 김영미 변호사의 맞춤법 김영미 변호사님 오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 연휴는 아, 너무 힘들었습니다 연휴가 이렇게 긴 거예요 이번에는 <웃음> 시골도 못 가는데 연휴까지 길어가지고 아, 아이들 삼시세끼 다 해주고 할 일도 없이 집에서 뒹굴뒹굴 거렸더니 너무 네. 힘들어요. 남들은 저제 친한 동기는 그게 쉬는, 쉬는 아니냐면서 좋지 않냐고 그러는데 저는 이게 체질상 가만히 있지 아. 못하는 성격이어가지고. 집에 계시면 병나는 스타일이죠. 네. <웃음> 너무 힘들었어요. <웃음> 네. 아무튼 어려 이래해서 어려운, 어려운 명절이 도 네. 지났습니다. 이번 주부터는 저희가 편성 시간이 좀 변경이 되면서 좋은 사람들이 11시 30분까지만 방송이 되고 이후에 이제 교통시대라는 프로그램이 시작이 되거든요. 그래서 김영미 변호사님도 좀 일찍 오늘 만나 뵙고 있습니다. 이 시간에는 우리 일상 속의 법률 문제를 일반인의 눈에 맞춰서 맞춤식으로 알려드리고요. 실시간으로 궁금한 법률 이야기나 실시, 어, 법률 상담도 해드리고 있으니까 tbs 앱이나 50번 유로 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시면 맞춤식 상담해드릴게요. 연휴 동안에도 사건, 사고가 많았는데, 네. 좀 관심있게 보신 사건이 어, 있었을까요? 그러니까요. 왜 명절에는 꼭 이렇게, 어, 불의할 사고가 많은지 음. 모르겠어요. 특히 좀 관심있어, 이 관심있게 본 게, 그, 10대 고등학생이 렌터카를 몰다가 사람을 아. 치워놓고 도주한 사건. 네. 그게 좀 되게 안타깝더라고요. 아니, 근데 10대가 네. 렌터카를 어떻게 빌릴 수 있었을까요? 아, 이게 요즘은, 음, 비대면 카세리 카, 카. 바르면 안 돼. 다리 아, 쉐어링 네. 네. 그거 번 아~ 타보셨어요? 아니요. 그러니까 깔아만 놨고한 아, 번도. 네. 저는 되게 자주 이용하거든요. 아, 그러면 회원가입을 해놓으면 그 계정의 아이디나 비번만 알면 누구나 들어가서 차를 아~ 빌릴 수가 있는 거예요. 그러니까 이십 대들이 다른 사람의 계정을 돈을 주고 빌린 거예요. 도용, 아, 도용은. 그렇죠. 도용은. 빌려준 사람도 잘못된 거고 빌린 아~ 사람도 잘못한 거죠. 아~ 그렇게 해서 성인 이름으로 차를 빌려서 이걸 끌고 다니다가 사고를 아~ 낸 거죠. 그, 그러니까 그렇게, 지 근데 사망사고였죠? 네, 맞아요. 그리고 뒤처리안 하고 도망가고. 네, 네, 네. 그러면 예. 도주차량이라고 해, 도주운전이라고 해서 특가법상 되게 엄하게 처벌되는 죄거든요. 아. 근데 10대 청소년이면 이게 뭐 소년범이 되는 건가요? 아니면 그냥 형법이. 음. 적용이 되는 건가요? 뭐. 기본적으로 14세가 넘으면 예. 형법의 적용을 받는 나이가 됩니다. 예, 예. 그래서 어이 소년 범이기는 하지만 형법의 적용을 안 받는 게 아니에요. 음. 근데 다만 사안에 따라서 중한 경우에는 일반 성인과 똑같이 형사 법원에 가서 재판을 통해서 꽝꽝꽝해서 음. 징역형도 받을 수 있고 벌금도 받을 수 있는 건데 이제 소년 사건의 경우에는 이게 좀더 재질이 좀더낮 그다음에 뭐 감옥에 가서 어른들과 똑같이 생활하기보다는 교육이나 교육이라든지 교화를 통해서 금방 이렇게 쉽게 음. 교육이 될수 있기 때문에 그럴 경우에는 소년원 같은 걸 보내서 아. 어 소년법상 소년보호 처분이라고 해서 소년원을 보내서 할수 있는 게 이제 소년법에 적용을 그 받는다는 누가, 건데 그게 누가 결정하던가요? 그게 이제 기본적으로는 검사님이 결정을 해서 아. 어 가정 법원에 보내면 이건 소년법 적용을 받아서 네. 소년보호 처분을 받겠다는 거고 그 그냥 아, 이 소년은 안 된다. 음. 어, 소년원 처분만으로는 안 된다. 중학에 처벌해야 된다. 그러면 형사법원으로 보내서 판사님께서 이제 형사처벌을 하는 거죠. 음. 근데 판사님이 이제 형사법원으로 보냈는데도 형사님 보시기에 아, 이 소년은 아직 교육을 통해서 교화할 만한 가치가 있어. 라고 음. 판단하면 다시 가정법원으로 보낼 수도 있어요. 그러니까 10대라고 해서 무조건 뭐 소년법 적용이 돼서 형사처벌을 받지 않는다. 이건 아니에요. 음, 네. 그럴 수 있군요. 근데 어, 저, 저 요즘 그러고 보면 청소년들 범죄가 또 워낙 많이 특히 이렇게 사, 차 빌려가지고 네. 사고 내는 경우도 많이 있고
1: 비율이 어, 좀 높아졌죠. 맞아요.
0: 예전에는 사실 교통사고 10대 오래전부터 있었어요. 10대 어. 범죄는 예전부터 있었는데 교통사고 범죄가 크게 늘어나는 이유가 뭐냐면 집집마다 요즘은 차가 거의 다 있잖아요. 네. 그리고 게임을 게임, 통해서도 게임. 맞아 어. 카트 운전하는 어. 그런 게임도 있잖아요. 그러니까 이 운전을 정말 재미로 여기는 거예요. 그리고 너무 쉽게 생각하는 거예요. 어, 나도 할수 있겠네. 라고 해서 아무나 그냥 성인 운전면허증, 성인 신분증 가지고 있으면 그 사람 도용해가지고 렌터카 회사에서 그 사람 이름으로 차를 빌려서 사고 내는 경우도 있고 아니면 네, 네. 아버지나 삼촌차 몰래 타고 가가지고 사고 내는 경우도 있고 이런 경우처럼 교통사고 범죄가 많이 늘어나고 있는 상황이에요. 그럼 이렇게 뭐 차를 빌려주거나 네. 이름을 빌려주거나 하는 사람도 같이 처벌을 받죠처벌 받죠. 예. 어. 네. 어, 근데 몰랐을 경우에는 사실 처벌하기는 힘들고 이 사람처럼 돈을 주고 받고 본인의 계정을 빌려준 사람은 형사처벌을 받을 수가 있습니다. 아마 돈까지 받으면 네. 그리고 기본적으로 이렇게 카셰어링을 통해서 빌리는 경우에는 이제 그런 처벌 규정이 있는데 또 렌터카 회사에서 다른 사람 신분증으로 빌리는 경우도 있거든요. 어, 이런 경우에는 좀 신분 확인을 철저히 했으면 좋겠어요. 그럼요. 아니 그 신분증하고 보면 알잖아요. 어, 어. 다른 얼굴인지. 그래서 좀 철저하게 하면 되는데 약간 좀 허술하게 하는 부분도 있어요. 이런 거 보면 보통 친구들이랑 같이 하잖아요. 맞아요. 네. 청소년 범죄 의 특징이에요. 무리 네. 무리지어잖아요 네. 네. 그럼 그 차에도 분명히 동승자 친구들이 있었겠요네 명이 있었데. 있었어요. 그러면 그 친구들도 다 그냥 동의한 거죠. 다 그냥 자기네들끼리 처벌을 너무 받아요. 즐거우니까. 아그 친구들은 어쨌든 방조. 방조죄로 방조죄? 네 처벌될 수 있을 것 같아요. 청소년 아, 범죄의 특징이 이거예요. 어. 무리지어, <웃음> 무리지어 몰려다녀서 <웃음> 어 행동한다는 거. 그래서 아. 무리를 만들면 안 됩니다. 네. 네, 좋은, 좋은 친구를 돼요. 사게 됩니 네, 네. 좋은 친구를 사게 됩니다. 아무튼 연휴에 무면허 10대 고교생이 렌터카를 몰다가 사망사고를 낸고 그 기사. 아무래도 이제 변호사님은 신문이 쭉 있으면 사회면을 좀 중점적으로 들여다 보시겠어요. 아. 안 보고 싶은데 자꾸 눈이 가요. <웃음> 자 그러면 이번에는 청취 여러분이 배심원이 돼서 판결을 내려주시는 코너 변호사님이 소개해 주시는 사건 한번 들어보시고 여러분은 어떤 선택을 하실지 보내주시면 되겠습니다. 자 그럼 변호사님 오늘의 사건 소개해 주세요. 유명 벤처 기업인인 길동 씨는 10여 년 전부터 금전 문제를 일으킨 어머니 때문에 힘들었습니다. 어머니가 길동씨의 유명세를 내세워 사람들에게 돈을 빌렸던 건데요. 길동씨는 전혀 알지 못하는 일이었지만 문제가 커져서 회사에 피해를 줄까봐 어머니가 빌린 빚을 갚아줬고 이후에도 이와 같은 일은 몇 차례 대풀이 됐습니다. 4년 전쯤엔 길동씨가 감당하기 힘들 정도로 많은 빚을 어머니가 지게 되자 다시는 어머니가 금전 문제를 일으키지 않겠다는 약속을 받고 몇 년에 결, 걸쳐서 길동씨가 그 빚을 다 갚았습니다 그런데 길동씨는 또다시 청천벽력 같은 소식을 듣게 됐어요 길동아 네 엄마한테 2천만원 빌려줬는데 왜 날짜가 됐는데도 안 갚니? 아니 저희 어머니한테 돈을 빌려주셨다고요? 전 모르는 일이에요 엄마한테 직접 말씀하세요 네 엄마랑 도통 연락이 안되니까 그렇지 엄마가 못 갚으면 네가 갚을 거라고 했단 말이야 계약서에도 그렇게 돼있어 빨리 돈 갚어. 안 그러면 시끄러우실 거다? 알고. 알고 보니 어머니는 다른 사람한테도 길동 씨 이름을 대고 돈을 빌려 빚은 총 5천만 원이 넘었는데요. 이 경우 길동 씨는 변제의 책임이 있을까요? 없을까요? 당연히 있죠. 내가 누구 보고 빌려준 건데? 길동이가 잘나가는 사업가니까 내가 그거 보고 빌려줬지 계약서에도 못 갚으면 길동이가 갚아줄 거라고 돼 있다니까요 계약서대로 해요 계약서대로 전 계약서 내용도 전혀 모르고요 어머니가 돈을 빌린 사실도 전혀 몰랐어요 아니 저랑 상의 없이 빌린 돈을 왜 제가 갚아야 합니까? 저도 할 만큼 했다고요 아전 몰라요 비투 사건이 생각나네요. 네. 아 너무 많죠. 아, 비투. 어머니 왜 그러셨어요? 이런 반응이 (웃음) 지금 나오고 있는데. 자, 여러분은 누구의 의견에 손을 들어주시겠습니까? 1번 채권자의 손. 부모가 어려우면 자식이 놓아야 되는 게 당연하죠. 계약서가 있으니까 계약서대로 자식이 갚아야 한다. 2번 아니다. 아들에게 손. 돈을 빌린 일에 전혀 관여하지 않았고 이건 상식 수준을 넘는 일이기 때문에 갚을 필요가 없다. 자 여러분은 1번과 2번 가운데 어떤 선택을 하실 건지 그 이유와 함께 tbs 앱이나 50원의 로호 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시면 되겠습니다. 가장 합리적이고 그럴듯한 의견 주신 분께는 선물도 보내드리도록 할게요. 네잘 들었습니다. 자, 앞에서 여러분의 의견을 여쭤봤습니다. 유명한 자식을 내세워서 자식 몰래 돈을 빌린 부모. 그 돈을 갚지 못하게 된 경우 자식이 대신 갚아야 할까요? 1번 부모가 어려우면 자식이 돕는 게 당연하죠. 계약서대로 자식이 갚아야 합니다. 2번 돈을 빌린 일에 전혀 관여하지 않았고 이건 상식 수준을 넘는 일이기 때문에 갚을 필요가 없다. 자, 지금 뭐 여러분께서 보내주시는 의견을 보면 압도적으로 2번 갚을 필요가 없다. 그러니까 이게 아. 법이 상식의 최소한의 법이거든요. 아. 여러분들이 다 상식이 풍부하신 분들이시고요. 벌써 거예요. 정답 주시는 거예요? <웃음> <웃음> 아니뭐 그렇다는 건 아니고. <웃음> 네. 그러니까 그 헌법에도 네. 이게 나 때문이 아니라 뭐 친족이 뭘 해가지고. 하- 뭐 부리기 그 연자제 뭐 그, 그, 어 연자제 금지. 네. 네. 그런 거에 해당하는 거요 약간 거예요? 그거랑 좀 다르긴 한데요. 음. 네. 원래 그 가족들의 채무는 보통 아, 가족이 아닌 부부 특히 부부 간의 채무는 서로가 갚아야 된다. 요렇게 생각하신 분들 있잖아요. 아. 네. 갚아야 되는 경우도 있고 아닌 경우도 있어요. 아, 또, 갚아야 되는 경우도 있어요? 그럼요. 일상 가사채무라고 해가지고, 음. 생활비로 쓰기 위해서 빌렸다라고 하면은, 그거는 같이 갚아야 되거든요. 아. 근데 기본적으로 배우자의, 배우자 모르게 빌린 빚은 네. 갚지 않아도 돼요. 부모 자식 간에도 마찬가지고. 근데 그게 모르게 네. 빌렸는지 알고, 그러니까, 나중에 척 하는지는 어떻게 알아? 요 그러니까 빌려준 사람이 그걸 입증해야죠. 아또 빌려줘놓고 또못 받는데 네. 그것까지 입증을 해야 되는 거예요? 그렇죠. 우와. 그러면 만약에 그 사람이 거짓말 했어요. 만약에 네. 돈 빌릴 때 본인이 도박비소를 쓰기 위해서 빌렸는데 알고 봤더니 어, 그 사람한테 빌릴 때는 아, 이거 생활비 필요한데 좀, 음. 좀 빌려달라고 음. 했을 경우에는 그 사람이 거짓말로 빌린 거잖아요. 네. 그럼 빌려준 사람. 빌, 빌린 사람이 사기죄가 되는 거예요. 아 사기죄까지. 네네. 그러니까 그런 있겠네요. 경우에는 빌려준 사람이 입증이 곤란하잖아요. 음, 음. 그러면 이그 사람을 형사고소하게 되면 사기죄로 처벌받게 음. 되면서 배우자에게는 비록 청구는 못하지만 네. 어쨌든 형사처벌을 받게 할수 그러니까 있어요. 부부 사이에는 이제 갚아야 되는 경우도 있고 그렇지 않은 경우도 네. 있는데 지금 이제 부모 자식간에 어, 네. 그런 문제가 네. 일어났거든요. 어, 사연 너무 이렇게 다양하게 주셨네요. 네. 다, 다들 너무 똑똑하세요. <웃음> 근데 제일 많이 언급해 네. 주신 게 네. 서명 동인 사인 뭐 이런 게 인감 네. 뭐 이런 얘기 부분이거든요. 그러니까 네. 아마 그 계약서에는 아들의 사인이나 인감이나 이런 게 없을 거 아니냐. 그렇죠. 도용했겠죠. 어머니가 음. 아들 이름을 쓰고 뭐김뭐 뭐 김길동 이렇게 음. 쓰고 아들의 도장을 몰래 갖다가 찍는 경우도 있었을 거예요. 보통 그런 경우들이 가장 음. 많거든요. 그러면 그게 어 아들이 찍은 게 아니라는 게 네. 확인이 돼야 되는데. 소송에서 그래서 복잡해지는 거예요. 아, 도장은 아들께 맞는데 네네. 아들은 나는 전혀 모르는 일다라고 했을 때 돈을 빌려준 사람 아니다. 어머니가 분명히 아들이 빌려오라고 했다고 해서 대신 서명을 해서 같이 한 것이다 라고 입증을 하고 이게 그래서 생각보다는 간단하지는 않아요. 실제 재판을로 그, 그 갔을 때는. 네. 재판에서는. 네. 네. 예. 나는요님은 아들이 미리 인지를 했다면 책임이 있지만 아들이 모르는 상태였기 때문에 갚을 의무가 없습니다. 이제 계속 얘기가 나왔던 부분이고요. 네. 이제 모르, 모르겠다 모르겠다. 어, 꽃님님은 채권자의 손을 들어줄 것 같아요. 그러니까 아들 일본이라는 얘기네요. 그러니까 네. 아들 길동 씨가 유명한 사업가이기 때문에 그러니까 변제 능력이 있을 거라고 보고 그러니까 뒷배경을 보고 네. <웃음> 돈을 빌려줬을것 아니냐 의무는 아니더라도 유명인이기 때문에 도리로 아까 인간적인 뭐 도의 네. 이런 걸 말씀하시는가봐요. 네. 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 어느 정도는 변제해 줘야 된다. 이게 연예인들. 그 지금 네. 부모님으로 인해서 대신 변제해 주는 이런 사례가 되게 많은데 음. 어쩔 수 없이 본인의 유명세 때문에 음. 어 갚아주는 경우들도 많은데 그게 어느 일, 어느 정도까지만 되면 상관없는데 그게 너무 큰 금액일 때는 사실 네. 아무리 부모라고 하더라도 그걸 갚을 수 있을지 참 의문이에요. 그래갖고 어떤 분은 막 원금만 갚겠다. 네. 안 된다. 이자까지 쳐서 갚아라 막 이거 놓고 또 싸우시더라고요 (웃음) 서로서로 양보를 해야 될것 같아요 아, 이 아, 부분도 아, 사실은 엄밀하게 말하면 부모님이 거짓말을 한 거기 때문에 거짓말을 해서 돈을 빌린 어, 거기 때문에 사실 사기예요 그렇죠. 자녀의 사기, 사기. 동의를 받지 않고 자녀가 음. 마치 동의한 것처럼 해서 동의를 그 돈을 빌렸기 때문에 음. 사기죄에 해당하거든요. 그러니까 네네. 자식의 입장에서 부모님이 형사 처벌을 받는 걸 보고 그냥 보고만 있을 수 없으니까 대신 갚아 주는 음. 경우들이 많거든요. 음. 민기 아빠님은 아들 모르게 계약을 했기 때문에 갚을 필요가 없다. 이제 2번 써 주시면서 이럴 경우 상속 포기서 같은 거 쓰면 안 어, 되나요? 맞아요. 상속 포기서는 음. 근데 돌아가시기 쓰, 돌아가시기 전에 쓰는 것은 효과가 없어요. 아진짜속고 그야말로 이제 돌아가시고 돌아가시고 나서, 나서 3개월 이내에 상속 포기 서를 쓰면 안 되고 법원에 상속 포기 신청을 하셔야 돼요. 아 신청을 하면 네 네, 법원의 결정을 받아야만 상속 포기가 되는 것이지. 네. 아, 그러니까 내가 그냥 상속 포기할래요가 아니라 법원에 네. 인정을 받아야 되는 네네, 거군요 네 그럼요 어. 그 외부에 공표를 해야 되니까 어. 그냥 자기네들끼리만 쓴다고 해서 채권자들은 모르잖아요 네네네. 그렇기 때문에 법원에 신청을 하셔야 됩니다 상속 포기 아. 신청 미리 하는, 건, 미리 하는 건 효력이 없어요 살아계실 때는 상속 포기해서 네. 이런 건안 되고요 네. 예. 그래서 살아계실 때 사실은 갚아줄 필요가 없어요 어, 답을 음. 미리 말해버리면 안 되는데 <웃음> 어차피 뭐 아, 얘기 다 나왔어요 예. <웃음> 갚아줄 필요가 없는데. <웃음> 하지만 돌아가시면 네. 네. 어떻게든 빚이 상속이, 상속이 되거든요. 되니까. 그래서 상속이 안 되도록 조치를 채해야 되는데 그게 아까 말씀하신 상속 포기하는 경우도 있고 그다음에 한정승인이라는게 있어요. 한정승인 네. 부모님이 물려준 재산만큼만 똑같은 금액. 비율 안에서 내가 빚, 빚도 갚겠다. 아. 이게 한정승인이거든요. 아. 그러니까 어, 뭐 돈을 물려주시면 그것도 받고 빚도 내가 갚겠다. 그렇죠. 다갚겠대 동등한 금액 안에서. 음, 예를 들어서 부모님 물려준 음. 밀려, 돈이 5천만 원이다. 그런데 네. 5천만 원 한도 내에서만 갚겠다. 한정해서 승인하겠다라는 아. 게 한정승인이에요. 한정승인이라는 네. 것도 있고요. 네. 그런데 예를 들어서 물려준 돈이 5천인데 빚은 5억이다. 어. 그럴 경우에도 한정 승인하지만 상속 포기도 가능해요. 아예 다 그냥 다 귀찮으니까 그냥 음. 상속 포기할래. 라고 하면 다음 후순위 상속인한테 이게 다시 상속이 돼요. 아. 그러니까 1순위 상속인이 배우자하고 자녀 자식인데, <웃음> 자녀, 자녀와 배우자가 다 상속 포기를 하잖아요. 그 다음 상속인이 형제 자매한테 상속이 되는 거예요. 음. 그럼 형제 자매도 한정 승인을 하든지 상속 포기를 음. 해야 돼요. 그러면, 형제 다음에 다음에는 사촌이네 친족한테 가요, 예 네, 되거든요. 그럼 끝까지해서 다 상속포기를 해서 없던 게될 수도 있어요. 그렇죠. 그러면 절차가 복잡하니까 음. 그냥 1순위 상속인들이 그냥 처음부터 한정승인을 하는 게 좋죠, 편하죠. 그러면 하... 후순위 상속인한테까지 물려가지 않잖아요. 어렵네요. 그렇습니다. 1317번님은 자식이 갚을 필요 없다. 자녀의 유명세를 이용해서 그런 일을 벌이는 부모를 종종 보는데 자녀가 돈을 빌리는데 직접 나선 게 아니면 책임은 온전히 부모가 져야 한다. 여기까지 이제 맞는 말씀이시고요. 그렇죠? 돈을 빌려준 쪽도 자녀에게 직접 확인하지 않은 잘못이 있으니까 억울해도 부모한테만 채무를 이행하라 요구할 수 있다. 너무 똑똑하시네요. 어, 네. 그 빌려준 입장도 정말 이게딱 짚으신 <웃음> 네. 거예요? 맞아요. 돈 빌려줄 때는 항상 그 명의자한테 음. 꼭 확인하는 절차가 필요합니다. 음. 네. 어머니라고 해서 다 자식한테 동의받고 하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 다 별개의 인격체기 이 때문에, 어, 자식 이름으로 한다고 하면은 자식이 그렇게 했다는 것에 대해서 직접 통화를 하든지 아니면 돈 인감증명서를 직접 어. 첨부한 걸 가져온다고 위임장이라든지 어. 인감증명서, 예, 네. 같이 첨부했다라고 하면 그 정도 확인은 하셔야지, 그, 단순히 부모님이라고 해서 그런 확인 절차 없으면 나중에 피해를 보실 수가 그러니까 있어요. 지금 이 경우 같은 경우는 그 계약자, 그니까 계약서만 믿으실 게 아니라, 길동아, 니네 엄마가 나한테 지금 이렇게 얘기하는데 이거 맞니? 하고 묻어야 그렇죠. 되는 거 그렇죠. 거죠. 한마디만 하시면 되죠. 예, 그래서 네. 그렇다 침, 그렇다고 했으면 이제 이건 빼봐 <웃음> 네, 네. <웃음> 같이. 맞아요, 제가. 어. 음. 음. 어머님한테 부탁했어요, 라고 하면은. 음. 음. 네. 근데 지금 이렇게 확인을 안 하신 네. 그런 잘못도 있다라는 게 지금 있는 부분이고요. 어, 요, 저기, 요런 게또 궁금해지네요. 그러니까 자식이 유명하잖아요. 네. 채권자가 빚을 안 갚아요, 라고 SNS나 회사 홈페이지에 다 알게끔 네. 공식적으로 글을 올렸다. 이거는 그럼 명예훼손? 명예훼손이죠. 어. 네, 이런 거는 이제. 그 사람의 명예를 실추시키는 것이기 때문에 명예손죄에 훼 해당이 됩니다. 그래서 돈을 받으려고 이런 행동을 하시는 분들도 많이 계세요. 그렇죠. 그분도 어쨌든 돈을 받아야 되니까. 음. 근데 그렇게 하게 되면 본인이 또 형사처벌이 되기 때문에 이런 행동은 안 하시는 게 아, 공식적으로. 좋을 것 같아요. 네. 예. 그러면은. 만약에 아까 돈 빌려주신 분의 입장이다. 네. 어, 나는 그 유명한 아들 자식을 네. 보고 빌려줬는데 아 물론 내가 뭐 확인 안한 그건 있지만 네. 너무 이게 괘씸하고 난 너무 받고 싶어. 그러면 가장 현명한 방법은 뭐예요? 변호사 찾아가는 음, 건가요? 소송을 해야죠. <웃음> 소송, 어머 어 가장 현명한 방법은 돈 빌려준 사람 입장에서는 어머님에 대해서 사기로 돈을 빌렸기 음. 때문에 형사고소를 하게 되면 음. 뭐~ 부모 입, 이제 자녀 입장에서 부모님의 형사고소를 그냥 보고 있을 것인지 음. 아니면 그냥 갚아줄 것인지 선택의 음. 영역이겠죠 그러니까 어머님이 사실은 책임지도록 해야 돼요. 법적으로는 어. 맞는 보고 네, 네. 그래서 형사 채권자 입장에서는 민사 소송을 제기해서 일단은 어 청구를 하고 그다음 형사 고소도 같이 병행을 하게 되면 어느 정도는 받을 수 있는 어. 음. 어머님은 어쨌든 영혼까지 끌어올려서 돈을 모을 거잖아요 본인 형사 처벌 <웃음> 안 받으려면 네아 예, 예, 예. 그럼 아까 그 명예훼손은 네. 사실 그러니까 사실이든지 사실이 아니든지 그 사람 명예를 실추하면은 이제 그렇게 이제 죄가 그렇죠. 되는 거잖아요 거짓말을 하게 되면 가중 처벌되고 사실이라고 하더라도 명예를 실 초하게 되면 어네 명예 선출 채벌 되는데 이게 그러면 대놓고 말하지 않고 애매하게 그러니까 실명을 다 걸어 은게 아니라. 네. 뭐 어떤 걸딱 띄웠는데 그 사람이 누구나 알 만한 뭔가 그것도 가, 은근하게 손이에요. 그것도 그래서 어, 어디 어디 회사 뭐 영업부서에 근무하는 (20대) 뭐 여성 누구 여성 여성이 어머님이 빌린 돈을 어~ 뭐 갚지 않고 있다 어. 이런 사람은 뭐그 회사에 근무해서는 안 된다 뭐 이런 식의 했다 그러면 뭐 예를 들어 그 영업부서에 근무하는 여성이 한명뿐이에요 그럼 누군지 알잖아요 에헤. 그럼 영의에 해당이 되죠. <웃음> 그러니까 이렇게 뭔가 공론화해서 뭔가를 띄우는 일은 되게 조심스러운 일이거요 네. 진짜. 예. 아, 허리띠 졸라민 개미님이 어린 손자한테 빚이 상속되는 경우도 있던데요. 이건 아까 이제 말씀하셨죠 그렇죠. 2순이 후순이 상속인이기 때문에. 네. 한정, 1순위 상속인이 바로 한정승인을 하는 게 후순위 상속인들한테 어떻게 보면 민폐를 끼치지 끼치지 않는 일이에요. 아. 본인의 일순위 상속인으로서 예. 그냥 그 선에서 끝내 주는 게 간편하고 근데 잘 모르셔서 그냥 상속 포기 하신 경우도 있으면 뭐 그다음 분한테도 같이 상속 아. 포기하시라고 알려 주시는 방법도 있고 네, 상속 포기할 때 그럼 다 같이 하셔도 됩니다. 아, 한꺼번에 모두 상속인들이 <웃음> 네 <웃음> 1, 2, 3, 4 상속인들이 모여봐 <웃음> 뭐 모여봐 뭐 네. <웃음> 네. <웃음> 근데 이게 필요한 서류들이 많아요 네뭐 어, 아, 네, 뭐 가족관계증명서부터 서류를 다 발급받아야 되니까 힘들어요 그렇다 보니까 아, 그냥 발급받을 수 있는 분만 아, 하는 경우가 있으니까 예. 상속 포기가 그래서 힘드니까 한정승인 을 하시는 게 간편하다는 한정승이니. 거죠 한정승인이 네. 네. 예자요렇게또 말씀을 드립니다 오늘 하여튼 돈 빌려주실 때는 확인하셔야 될게 되게 많이 있다요 네. 빌려주는 거. 사람도 반드시 꼭그 음. 사람이 빌리는 것인지. 경제적 음. 자력이 있기 때문에 빌려주는 거잖아요. 그러니까 경제적 자력이 있는 사, 그 사람이 빌리는 것인지 확인을 해야 되고 음. 네 그래야 나중에 돈 떼일 염려가 없습니다. 이거 채무도 막 소멸시효 이런 거 있나요? 있어요. 10년. 10년? 네. 10년 안에 어 아무런 청구를 하지 않으면 어 아. 소멸시효가 완성됐다고 라 해서 갚지 않아도 돼요. 아, 10년 지나면? 네. 근데, 뭔가, 아무런 행동을 했으면, 했으면, 그, 그, 그 부터 10년이고, 어, 이런 거예요. 그, 그, 그렇죠. 근데 그 사람이 돈을, 예를 들어서, 천만 원을 빌렸는데, 이자로 매달 10만 원씩 줬어요. 그러면 아, 10년이 아, 지나도 괜찮아요. 아, 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 어, 이자는 일부라도 돈을 갚았기 아, 내가 때문에. 내가 갚았다는 뭐, 그게 있니까 네네. 그러면 계속 시효가 그때부터 10년이에요. 아, 어. 그렇습니다. 네. 하여튼, 이거 뭐, 뭐, 도의적인 책임과, 뭐, 어떤, <웃음> 어, 음그 법적인 그런 것들과 사이에서 참 갈등을 많이 하실 것 같은데 길동 씨도 참속 끓이시겠어요? 네, 예, 아, 맞습니다. 자, 그럼 오늘 베스트 의견은 어떤 분의 말씀을? 에, 네, 1317님. 아 1317번님의 네. 말씀을 베스트 의견으로 올리고요. 그 밖에도 9088번님, 2337번님께도 선물 보내드리겠습니다. 변호사님 오늘도 얘기 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 잠시 후 11시 30분부터는요, 김필수 교수가 진행하는 교통시대가 방송이 됩니다. 예, 애청해 주시고요. 저는 이제 이번 주부터 이렇게 11시 30분쯤에 물러 갑니다. 오늘 끝곡은 백예린의 그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야. <웃음> 길동 씨의 마음을 <웃음> 대변하는 예, 노래 전해드리면서 인사드릴게요. 내일 뵙겠습니다.